0: Flores, para que nos interprete el momento actual en relación a la estadística y lo que viene. Hay ya lugares encapsulados que se van sumando, doctor, la medida de Trinidad. Queremos que nos diga usted si tiene o no alguna incidencia. Y si este tipo de medidas, entendemos que tienen que tener, además de la medida con la gente una serie de elementos más para que tengan un impacto y un resultado. Lo escuchamos, doctor. Muy buen mediodía.
1: Muy buenas tardes, José Gary, y como siento, un gran saludo a todos tus radioescuchas, a la gente que te ve en Facebook, y a la que te vean a nivel mundial, porque eres un, un referente en este momento de lo que viene a ser el, el manejo de salud pública para el COVID-19. Es importante ver eh, que por primera vez... Eh, Santa Cruz comienza a alejarse de todo lo que viene a ser el tema nacional. Santa Cruz comienza a tener una curva sostenida y tenemos hemos cambiado del de tiempo de duplicación exponencial que teníamos entre 8, 9, hoy estamos en 7 con una tendencia a entrar a 6, ¿no? es decir que la duplicación de casos en este caso se está dando en cada semana. Eh, hay un incremento, llama la atención el tema de Montero porque fíjate que Montero fue encapsulado y decíamos que no ha sido encapsulado eh, con todas las características que lleva a ser un aislamiento total, porque dieron tiempo para que vayan a hacer compras y puedan salir de casa y todo lo demás, y Montero el día de hoy tiene 101 casos, fíjate que Santa Cruz tiene el eh, como Santa Cruz 258 casos, aparece Santa Rosa del Sara en Santa Cruz en cuarto lugar con 16 casos, le gana Guarmes, Santa Rosa del Sara, por lo cual significa que la incidencia en Santa Rosa del Sara es alta, ¿no? Y no estamos hablando de que son lugares que están cerca a, a Santa Cruz de manera directa, ¿no? Eh, Montero, eh, que tenía un tercio de la población de todo Santa Cruz, eh, pasa a tener más de un tercio. Y eso es lo que a mí me llama la atención en Santa Cruz, porque definitivamente el encapsulamiento como tal... Eh, no ha demostrado eh, el, el, la efectividad. ¿Por qué? Porque al no tener el testeo, encapsulo, no hago el testeo rápido y esa persona no la aíslo, esa persona sigue contagiando. ¿Y quién generalmente contagia? Contagia a, al entorno como tal. no Después está Nuestra Señora de la Paz, que sigue en tercer lugar a nivel nacional con 75 casos. Luego viene Oruro. Y fíjense que Trinidad pasa al cuarto lugar a nivel nacional, ¿no? Es decir, otra cosa que, eh, que llama la atención es que Trinidad en cuestión de cinco días pasa a tener el cuarto lugar a nivel nacional por encima de lo que vienen a ser eh, los otros departamentos del país y solo tomando Trinidad como tal, porque como lo decíamos en anteriores programas, Trinidad eh, competencialmente en población en todo el Beni ...está entre Riberalta y Trinidad la mayor población de todo el Beni ...porque concentra ese tipo de población... ...entonces eh, le ganó a Cochabamba a Trinidad, por sin duda... ...y Cochabamba eh, va presentando casos... A ...ayer presentó eh, tres casos más, cuatro casos más Cochabamba... ...estaba entrando a Meseta, pero de nuevo hizo un pico pequeño... ...pero ellos sí se puede decir que ellos han aplanado la curva... ...completamente Cochabamba en el país... Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, eh, son lugares que han aplanado la curva PANU, ¿no? que sigue manteniendo 12 confirmados, pero esperemos que, que sean casos eh, verdaderos y no tengamos un enmascaramiento como nos ha sucedido en Beni, ¿no? Los que, fíjense, Beni están encapsulando, como dicen Beni, pero eh, además lo están encapsulando solo por tres días, y esperemos que se hagan las pruebas a todos los encapsulados y se vayan aislar correspondientemente, porque al meter a toda la gente a la casa, lo que estoy haciendo es generar un hacinamiento y entre la familia como tal, y dentro de esa medida de hacinamiento, la posibilidad de contagio es mayor, y el resultado de estos contagios los vamos a tener recién de aquí una semana o 14 días. Lo que decíamos de Montero, hoy Montero nos, nos demuestra que sí se hizo el encapsulamiento con advertencia de que sí va a hacer, con otras medidas que adoptó la gente para poder quedarse en casa por mucho tiempo, y eso ha generado que, que Montero no haya cerrado su caso, porque lo ideal sería que Montero al día de hoy tenga cero casos. Estamos al día 35, hoy en la noche cumplimos día 35 de la cuarentena como tal, y me preocupa el tema de Santa Cruz que sigue diseminándose, y tenemos que pedir en este caso también, porque eh, lo que nos está faltando también no es solo la oportunidad de, de laboratorio temprano, porque cuando hablamos de laboratorio temprano está hay gente que lo está confundiendo en este momento, ¿no? Cuando decimos laboratorio temprano estamos diciendo que a partir del cuarto día que esa persona ha tenido un contacto con alguien, ¿no? Entonces ahí yo lo puedo eh, confirmar porque el virus está dentro de la persona. Cuando el virus está dentro de la persona, el método ideal de diagnóstico, de, de, de laboratorio, es el PCR en tiempo real, ¿no? que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es lo que va a generar la producción de proteína, y esto es lo que medimos, que el virus está adentro. Y el GeneXpert que también nos va a decir que esto está adentro. Después de esto, una vez que el virus ya se fue, y como usted bien lo ha identificado, el, el virus no causó enfermedad, yo me contacté con el virus, no me causó enfermedad, no me causó problemas. Y si me causó enfermedad, me la pasé en casa con medidas caseras. La única manera de saber ya no es el PCR en tiempo real, y ya no es el GeneXpert, sino ya es el la prueba de inmunoglobulina M y IgG. Porque en Estados Unidos, el que es aprobado por la FDA, ha combinado los dos. ¿Por qué? Porque puedo todavía ver positividad de que el virus esté mediante la IgM, porque la IgM reacciona con el virus, pero además voy a ver si he generado las defensas contra ese virus y esas defensas están en la IgG. Entonces, eh, es oportuno en todos estos encapsulamientos, porque el encapsulamiento como sí es una medida global, pero que necesitan otras submedidas para que... Eh, Venga, vestidilla, póngase, si yo estoy metiendo una medida radical, debería recomendar a las casas que anden con barbijos, que no estén en contacto directo, para que no aumente el contagio dentro del grupo familiar. Y es como eh, el ejemplo, ¿no? En la casa, si vivimos cuatro, en porcentaje, uno va a enfermar, ¿no? Porque es el 20%. Dos a tres van a ser asintomáticos, ¿no? Dos a tres van a ser asintomáticos. Entonces, en este sentido, eh, decimos que dentro de una familia de cuatro personas, una es la que enferma, la tendencia a enfermar, que generalmente va a ser la persona mayor, con enfermedad de debate, y los otros tres tienen la posibilidad de ser asintomáticos y generar la defensa como tal. Entonces, ¿cómo voy a saber en ese grupo familiar quién tiene al virus y quién ha generado defensa? Haciendo pruebas, haciendo el testeo rápido, como tal, ¿no? Entonces es importante eh, generar conciencia en este sentido de poder detectar a los que ya tienen eh, las defensas y las que ya pueden salir a, a la calle y que ya pueden generar otras cosas. Ayer escuchaba en, en el Facebook, estoy haciendo acompañamiento a, a Beni, porque Beni no es lo mismo que Santa Cruz en el tema del sistema de salud como tal. Hay mucha preocupación, pero creo que dentro de esa preocupación, está el tema del manejo político en el sentido de eh, la, la oportunidad de diagnóstico y el mapeo. Ellos dicen, vamos a tener tres días, y en estos tres días vamos a mapear todo Trinidad, ¿no? Y en tres días, si no tienes eh, los laboratorios, fíjate, no vas a poder mapear. Y no vas a poder saber qué gente ya lo tuvo, la enfermedad, y qué pasos podemos seguir por lo cual es importante que se eh, complemente la estrategia en el Beni para este momento, José Ángel.
0: Le hago una consulta más, eh, si es tan amable, doctor, de poder responderla. Nosotros estamos hoy, porque se, in, se introdujo en el debate eh, ayer la posición de la alcaldesa, eh, no sabemos qué va a pasar con los test, la posición del ministerio sigue siendo la misma eh, Samuel Doria Medina ha anunciado que vienen unos test que hay un número mm, la alcaldesa ha sugerido ir hasta el 30 de mayo eh, nos parece que ya cortar el cordón de, de contagio no es la línea correcta eh, y estamos por lo establecido en los tiempos, detectando en el estadio 2, como usted bien lo significaba ayer, eh, al enfermo. Eh, es decir, no estamos identificando al contagiado, sino al enfermo. En este marco de situación hay una incertidumbre, más allá de las decisiones, de todo lo que estamos viendo. Y es el hecho de que, ¿qué pasa si a mí me duele la cabeza? ¿Qué pasa si a mí me duele la garganta? ¿Qué pasa si yo hago fiebre? ¿Tengo que llamar al sistema de salud? Sí, evidentemente, pero mientras llegan, ¿qué hago? Entonces, eh, no sé, por los tiempos establecidos y porque ya en el caso de Oruro, en el caso de Trinidad, este es decir, casi han, lo han diagnosticado ya con el paciente muerto. ¿no? Decir, llegó la prueba cuando, y a la hora se murió, llegó la prueba y a las seis horas se murió, o sea, Estamos hablando de que son casos críticos en el tema de esta de este intento de centralizar la salud en este precario sistema y todas las deficiencias que ya superabundantemente hemos, hemos eh, visto, además de que hay un recorte, ¿no? porque el 30% más o menos, a ver, hay un porcentaje muy alto de, de, de médicos que no pueden trabajar ahora eh, por el tema de la edad y eso ha disminuido la fuerza laboral dentro del, del sistema médico. Lo que le consulto es qué hace uno con el síntoma, además de comunicar hasta que vengan. ¿Qué, qué hace el, el, el paciente que que detecta el primer síntoma?
1: Bueno, en realidad eh, el recorte es mediante la resolución ministerial 0218 del 22 de abril, que habla de la población 65 años para arriba y habla además de la población que tiene eh, que tiene problemas de base, enfermedades de base, tratamientos y todo lo demás, por lo cual se, se recorta el tema de salud. Entonces, en este sentido, está habiendo complicaciones internas en la seguridad social, en el sistema público, porque hay mucha gente que está pidiéndose el trámite para no exponerse él mismo como personal, y no exponer a su familia como tal, ¿no? Entonces, eh, están viendo cómo van a reemplazar esa, esa masa, porque hay especialidades que en Bolivia entera no hay, póngase imaginólogos, anestesiólogos, eh, cirujanos cardiovasculares, subespecialidades que no hay en toda Bolivia, ¿no? entonces como en toda Bolivia no hay esto eh, el reemplazar va a ser complicado y ahorita las administraciones están en, en jaque mate para poder organizar esto pero lo se, lo segundo yo yo pienso que eh, el gobierno ya sea departamental ya sea nacional y municipal, tiene que hacer pre, eh, prevalecer su visión de eh, qué es lo que está sucediendo, porque no es lo mismo la realidad de Santa Cruz con la realidad de, de Tarija. Y fíjese Tarija ya ha hecho compra de, de test rápidos, han comunicado ayer en su página de la goberna, de la gobernación de la alcaldía de Tarija, y dice que están haciendo los test rápidos, lo van a hacer los test rápidos. Y fíjese que ellos no están rojos como Santa Cruz, pero ellos ya están tomando la decisión de hacerlo. ¿Y qué deberían hacer? En este sentido, qué deberían hacer. Yo pienso que se tiene que en los covid y gente que ha tratado los casos de Covid 19 tienen que estar en este grupo de análisis. En Santa Cruz tenemos tantos casos, ¿no? Que son 446 y es de que un médico ya atendido a ocho. Ahí usted tiene 50 médicos que en Santa Cruz que han hecho la atención y conocen al Covid y saben cómo su manejo ha sido en la evolución, ¿no? Entonces, a nivel nacional también lo tienen que hacer, es decir, del comité científico que nos presentan el día de, de hoy, mediante Twitter y entre otros nos presentan, ¿cuántos de ellos han tratado a un paciente con COVID? ¿Cuántos pacientes han tratado para decir cuál es la experiencia y qué han visto, qué han escuchado en pulmones, qué han escuchado eh, o qué han visto en vía respiratoria, qué síntomas han visto? ¿Por qué? Porque esa gente sabe cuál es el verdadero trabajo. Y ahí viene el tercer punto, José Gary. La persona que ha visto el COVID se da cuenta que esto es un proceso gripal, como todas las gripes. Entonces, ¿qué se puede aconsejar? Yo aconsejo, todos los que estén congestionados, con problemas, lo primero que deben hacer, tómense un antigripal y comuníquense con su médico. Si no tiene médico de la seguridad social, comuníquese con un amigo médico. Es más, yo le dejo, si quiere, mi teléfono, José Gary, para que, porque sí lo han hecho también en Santa Cruz, grandes profesionales de Santa Cruz que han puesto sus teléfonos para absorber eh, cuestiones y absorber preguntas. ¿no? Entonces, tómese un antigripal, porque el antigripal va a hacer todas las acciones preventivas para que no desarrolle rápidamente el virus dentro del cuerpo. Entonces, pero tiene que haber un consejo departamental, un consejo médico nacional. Yo pensé que el Consejo Médico Nacional a, a nivel eh, Bolivia iba a estar manejado por las sociedades científicas, que en un momento fue así, pero sacaron un boletín. Hoy las sociedades científicas dijeron que abandonaron el Consejo Médico Nacional y el Colegio Médico porque no no, no estaban haciendo caso a sus consejos, por lo cual ya no están en, en, en participando de manera directa la sociedad de neumología, por ejemplo, porque debería estar neumología, otorrino debería estar, debería estar eh, medicina interna, emergencias, no debería estar. Entonces, en este sentido, es responsabilidad de la gobernación, de la, alcordía, de la alcaldía, generar ese consejo médico. Tienen que generar ese consejo médico para decirle a la población y además para que atendamos oportunamente a toda esta población que está en riesgo. ¿Por qué? Porque estamos diagnosticando en estadio 2 y estadio 3. Y si nosotros diagnosticamos a tiempo, la evolución es buena. Yo, por ejemplo, de nueve pacientes, ahora tengo cuatro pacientes sospechosos que no les ha atendido personalmente. Hemos hablado por teléfono, hemos hecho tipo telemedicina por WhatsApp y en WhatsApp eh, mostrarme la garganta de tu hijo y esas cosas. Y de entrada, ¿qué hemos dicho? Hasta que vengan, te hagan la prueba, hasta que veamos realmente qué tienes. no, vamos, de entrada, el antigripal. Buena hidratación, vitamina C. Vitamina C. Es más, hablan del zinc como tal, pero se puede utilizar el zinc, pero para mí, ¿qué es el paciente? Lo tengo que tratar como una gripe. Es una gripe, al tratarla como una gripe, le tengo que dar un antigripal. Lo tengo que hidratar a ese paciente y le tengo que dar vitamina C. Y por último, la medida preventiva contra barbijo. ¿Por qué? Porque si esa persona, yo no le digo que tome medidas de bioseguridad, esa persona va a seguir diseminando, ya sea el virus 1, ya sea la hemófilos la influenza, ya sea el H1N1, o ya sea nuestro coronavirus, lo va a diseminar. Entonces, ¿qué le pido? Que utilice barbijo, porque lo que estoy evitando es que haya mayor carga vir viral en el ambiente donde vive y contamine a sus seres queridos. Dentro de esto, un buen manejo, José Gares, un buen manejo médico certero ayuda muchísimo contra esta enfermedad viral, porque además dentro de eso yo puedo hasta prevenir, y, y prevenir la inflamación va, eh, en mi caso yo generalmente utilizo corticoides, pero eso ya tiene que ser caso de cada médico. Entonces, la persona antes de llegar al médico, antes de llegar al sistema de salud, debería, como cualquier otra enfermedad, andar con su antigripal en el en, el, en la mano, en el bolsillo, comienza a congestionarse el antigripar. Y dentro de eso que realmente la gobernación tome su papel, la alcaldía tome su papel, y comienza a hacer lo que está haciendo Tarija. Tarija no no está pidiendo permiso al gobierno central y le está metiendo las pruebas rápidas, está haciendo los testeos rápidos, porque quiere hacerlo, porque necesita, es una urgencia eso, tener realmente qué está pasando, qué está sucediendo, y tener eh, a razón cierta saber si ya el coronavirus estamos, y qué personas ya tienen defensa contra el coronavirus. Fíjate que las grandes naciones en este momento, podemos decir que así como han hecho puntos epidémicos muy grandes, ya tienen una población muy grande que ya tiene defensas. Chile está trabajando, me llegó un informe ayer de Chile, Chile está trabajando con plasma y está teniendo muy buena evolución. Fíjate, la, la, la letalidad de Chile es del 1%, no sé, Gare, 1% tiene de letalidad y estamos hablando que es una letalidad relativa, entonces estamos diciendo que el 0.03, tres está muriendo en Chile, y eso es porque está haciendo bien las cosas, ha segmentado bien, ha escalonado bien su población, quienes salen, quiénes no salen, es decir, eh, han metido eh, en todo el sistema, están haciendo los pasos correctamente, en cuanto a nosotros estamos trabajando a, a los tropezones, haciendo a los tropezones, y debemos trabajar más, más planificadamente, ¿no?
0: Doctor, le agradezco como siempre, la diferencia de atendernos, muy amable, muchas gracias.
1: Querido Gary, algo para mencionar. Lo sí. que no tenemos que olvidar, en Bolivia el, el sector más fuerte, con más médicos, con todos los equipamientos pertinentes, es la seguridad social. Pero la seguridad social no depende del Estado, porque no es el Estado que da plata a la seguridad social. Quien da plata a la seguridad social es el empleador. Estamos hablando en este caso las industrias, el sector bancario, mensualmente paga un 10%, mensualmente, ¿de qué? De la base salarial de todos los trabajadores. Y dentro de esto hay empresas que generalmente a veces tardan en pagarse 10% por problemas y hay empresas que se declaran en quiebra. Con todo este problema actual que tenemos, el empresario, la gente privada en este momento también está con complicaciones de pagarse 10%. Y eso aquí va a afectar a la seguridad social. Y mientras más problemas tengamos, y más problemas tengamos, aquí vamos a afectar la seguridad social. Y al final, de cuentas, la seguridad social ahorita está trabajando pensando que esa población va a seguir aportando el 10%, cuando esa población se puede volver deudora porque se van a declarar en quiebra y no te van a pagar las planillas atrasadas desde marzo, porque desde marzo hay mucha gente que no paga y hay gente que desde el año pasado ni siquiera paga. Entonces van a crear un pasivo en la seguridad social y lo más que me preocupa es la Caja Petrolera y la Caja Nacional, que son entidades en algún momento deficitarias, y si no tienen ese aporte del empleador, se puede llegar a, a una quiebra de la seguridad social si no sabemos manejar bien eh, todo eh, todo el tema económico que genera el aporte del empleador. No, Fíjense que cuando uno hace números en la seguridad social, hay muchos deudores y uno de los máximos deudores de, de la seguridad social en la Caja Nacional y Caja Petrolera generalmente es el Estado, que le debe a la seguridad social. Si vamos a aumentar los deudores, la seguridad social puede entrar en un riesgo de quiebra. Y yo, como trabajo en la seguridad social, tengo que eh, definitivamente alertar a la gente y a, la, a todo el mundo que tenemos que también tener visión de cómo se está afectando a los diferentes sectores de salud y que llegado a un momento eran fuertes y después, después vamos a debilitar tanto el sector que definitivamente salud no va a poder responder a las expectativas que todos nosotros queremos. Entonces definitivamente tenemos que trabajar en, en el tema de salud y dentro de eso viene también el tema del aporte económico, José Gare. Es decir, si están entrando donaciones y todas lo mejor que puede haber es el acceso a la información. Es decir, si tenemos mil millones de dólares para salud, ¿En qué estamos gastando? ¿Dónde está esos mil millones? ¿Qué se está generando? Ya estamos con toda la capacidad de respuesta de estos 40 días para liberar y el sector salud estar fuerte como debería estar. Y eso significa acceso a la información, lo que va a dar transparencia en salud. Y el robar en salud, para mí es un delito de lesión humanidad, por lo cual todo el mundo debería ser lo más transparente en salud. Gracias, José Ares.
0: Muy amable. El doctor Pedro Flores, especialista en salud pública, ha conversado con nosotros esta mañana sobre... Es tarde ya, ¿no? En esta tarde, tarde sobre el cierre del programa. Vámonos.